0: Robert, ich gratuliere dir ganz herzlich. Danke. Ganz herzlich, dass du diese Folge 2 Schafe wieder mit mir moderieren darfst. Danke. Wirklich eine große
1: <lacht> Ehre. Und ich sage noch mal... Danke.
0: Normalerweise, jetzt waren ja auch Oscars, du wusstest, die ja ein bisschen abgeguckt haben, da hält man doch eine Rede. War das jetzt wirklich, also die kürzeste Rede, die ich je gesehen habe, war glaube ich Joe Pesci, der auf die Bühne kam und sagte, my pleasure, und dann ging er wieder so runter, als er für Goodfellas gewonnen hat. Was wäre deine Rede? Was, wenn Robert morgen einen Oscar gewinnen würde? Wenn ich
1: morgen einen Oscar gewinnen würde, dann würde ich, was würde ich denn sagen? Ich würde über Filme reden, darüber reden, wie schön es ist, dass wir die Möglichkeit haben, Träume auf eine Leinwand zu bringen und die Menschen in andere Welten zu entführen. Ich würde über den Berufsstand reden und würde darüber reden, warum Filme manchmal mehr sind als nur Arbeit. Und würde ich sagen, danke und da will ich den Oscar einschmelzen und verticken, weil er erst mit Gold überzogen Du hast
0: mir nicht einmal gedankt dabei. Nö, du bist okay. ja auch eher ein
1: Stein, der im Weg lag. Pass
0: auf, ähm, bevor du halt hier <lacht> zu pathetisch wird. Einer, der auch den Oscar gewonnen hat und ja. der eine wirklich gute Rede hatte, war Anthony Hopkins. Und ich dachte mir, jetzt wo er den Oscar schon wieder gewonnen hat. Hat er gewonnen? Sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir hatten ja noch diskutiert und darüber lamentiert. In Folge sieben war das. Aber nun hat er gewonnen, aber da kommen wir später dazu. Habe ich gedacht, packe ich mal ein paar Trivia-Facts zu Anthony Hopkins aus und ich habe mir gleich fünf rausgesucht, weil eins wäre dann so ein bisschen zu wenig. Und dachte so, ich frage mich mal durch. Robert, Wusstest du, dass Anthony Hopkins fast in mehreren comic dabei war? Der wurde nämlich angefragt als Alfred in Batman Begins. Also der hätte dann die... Ich glaube, das wusste ich. Ja, die Rolle von Michael Caine. Er
1: ist ja auch der Papa von Loki. Genau. Er ist, also das fand ich glaube ich sehr schlecht, hieß der Wolfman.
0: Ja, Wolfman ist aber keine Comic-Verfilmung. ist nicht, okay, das wollte nee, ich gerade fragen. war ist
1: der Papa von Loki, er ist ja schon genau. eine ähm,
0: Comic-Sache. Er wäre fast Joel, also der Papa von Superman, sollte er in Superman Returns werden. Kurz bevor Brian Singer den übernommen hat. Ne, Du kennst den mit, wo er das Flugzeug dann rettet und so. Ich fand den richtig Banane ist Brad Redner noch der Regisseur gewesen. Und ich weiß nicht mehr genau, warum der ausgestiegen ist. Aber in dieser Version kam Anthony Hopkins als Joel vor. Und als der dann raus ist, ist auch Anthony Hopkins gegangen. Und, und das fand ich besonders, das hätte ich nie gedacht, der war eigentlich vorgesehen als Mr. Freeze in Batman und Robin. Die Rolle, die dann Arnold Schwarzenegger letzten Endes okay, übernommen hat. das ist ja
1: eine merkwürdige andere Besetzung. Super. Mhm.
0: Schumacher hat dann wohl gesagt, so ich brauche jemanden, der so richtig bullig ist. Was keinen Sinn ergibt, weil in den Comics würde es tatsächlich sogar passen. Da ist es eher so ein älterer gebrechlicher Wissenschaftler. Mhm. Das hätte schon Sinn gemacht.
1: Bevor du sonst da korrigieren musst, er weiß natürlich nicht der Papa von Logi, sondern von Thor und von Loki nur so ja, Loki aber so so, fast. Ziel, ja.
0: so ja so quasi recht ähm, wusstest du dass er fast mehrfach ein Bond-Bösewicht gewesen ist. Nein. Der sollte nämlich kurz bevor er oder kurz nachdem er in Schweigender Lämmer so richtig durchgestartet ist, haben dann plötzlich sich alle um ihn geschlagen und hauptsächlich tatsächlich damals noch als Bösewicht. Der hat ja relativ, ich habe mal überlegt, fällt hier irgendeine Rolle ein, wo er böse war? Ein Bösewicht, ein klassischer. Weil da habe ich jetzt vorhin lange überlegen müssen dachte so, was hat denn der irgendwas dabei gewesen? Und ich glaube, das hat er immer so ein bisschen vermieden. Auf jeden Fall sollte er ursprünglich... 1993 im dritten Timothy Dalton-Bond äh, mitspielen, den es okay. aber nie gab. Mhm. Und dann als Timothy Dalton durch Pierce Brosnan ersetzt wurde, sollte er der Hauptbösewicht erst in GoldenEye werden. Das hat dann nicht geklappt. Das wurde dann Sean Bean. Und dann in Tomorrow Never Dies, da hat dann Anthony Hopkins aber auch abgesagt, da war er, glaube ich, schon zu zu krass. und Bei Bond aber Absagen ist schon auch ein Statement. Ja, ne, wobei, ich, ich glaube so, die Pierce Brosnan Bonds, die waren alle so, das war halt so comichaft. So, ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das nicht so gelegen hat. Eine Sache, die ich, ein Trivia Platz 3 ist für mich, wusstest du, dass es jetzt der älteste Oscar-Gewinner aller Zeiten
1: ist? Ja, ein Jahr älter als Christopher Plummer vor zehn Jahren.
0: Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, Christopher Plummer ist jetzt einfach auf ewig der Älteste, aber... Ähm, also,
1: ja, also Christopher Plummer war 82, als er den bekommen mhm. hat für... Das habe ich jetzt vergessen. 2011 für Beginners Beginners. und Anthony Hopkins jetzt 83. Das ist nämlich ein, ist ein Silvesterkind. Der hat am 31. Dezember Geburtstag ah, okay. und in The Father die Figur, die er spielt, heißt nämlich Anthony und hat am gleichen Tag Geburtstag wie er. Am 31. Dezember 1937. Ah, okay, okay. Ein Gegentrivia. <lacht>
0: Platz 4 ist... Nein, warte, ein
1: Mit-Trivia. Kein Gegen.
0: Platz 4 ist, wusste ich auch nicht, er hat eine Dyslexie, also sprich eine Lese- und Schreibschwäche. Was besonders spannend ist, weil er ja bekannt dafür ist, dass er seine Texte wohl bis zu 200 Mal liest, auswendig quasi lernt, sodass er sie wirklich nur noch aus dem FF aufsagen muss, also dass er sie so richtig verinnerlicht hat. Und, und das habe ich auch nicht gewusst, er befindet sich auf der Autismus-Skala. Er hat wohl leichten Autismus. Mhm. Das wiederum würde, wenn Also mein Basic Understanding von Autismus sagt so, hey, ist ja wie ein Rainman, der kann sich Dinge gut merken, vielleicht liegt es daran, weiß ich nicht. Da werden jetzt alle, die sich damit auskennen, wahrscheinlich sagen, oh Mann, was ist das denn für ein Quatsch, aber so habe ich es mir zusammengereimt. Und der letzte Fakt ist, und der hat mich am meisten schockiert, Anthony Hopkins, der mehrfache Preisträger, und unzweifelte Oscar-Preisträger, war zweimal nominiert für die Goldene Himbeere.
1: Das glaube ich, ich habe ich gesehen, als wir
0: es recherchiert haben.
1: Weil er, glaube ich, einmal, auch in einem Jahr beides hat, dafür unterschiedliche Rollen. Genau. Und ich, also einmal wusste ich, glaube ich.
0: Also 1980 war tatsächlich die allererste goldene Himbeere-Verleihung. Und da hat er direkt eine Nominierung bekommen für Jahreszeiten einer Ehe. Mit Shirley MacLaine hat er da gespielt. Und er hat hinterher auch gesagt, dass Shirley MacLaine die grauenhafteste Schauspielerin war, mit der er je zusammenarbeiten musste. Das muss wohl furchtbar gewesen sein. Ich habe vorhin eine Kritik mir angeguckt von Roger Ebert, der gemeint hat, dass die sollen 21 Jahre verheiratet sein in dem Film du nimmst dem nicht mal ab, dass sie 21 Minuten lang zusammen waren. So schlechte Chemie haben die beiden in dem Film. Das andere Jahr ist 2018 und da hast du recht, da war er nominiert für den Film Collide. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Spielt okay. wohl in Köln. Und der andere ist Transformers Last Night. Da war er auch als ein schlechtester Nebendarsteller nominiert, das was ich recht finde. Ja, das war dieser, wo diese mit den Rittern und mit der Artus-Saga und da ist er doch auf seinem englischen Gehöft zu sehen, wo so ein Panzer, ich glaube, so ein Panzer-Transformer vorbeigefahren kommt oder so. Er macht auch gar keinen Sinn in dieser Rolle. Es wirkte nur so, als hätte Michael Bay schon immer mal mit Anthony Hopkins zusammenarbeiten wollen. Dann hat der
1: Scheck gestimmt, bestimmt. Und
0: dann hat der Check gestimmt, ja. Also, das sind meine fünf Fakten und ein Mit-Trivia von Robert für Anthony Hopkins. Und damit herzlich willkommen zu dieser speziellen Oscar-Ausgabe von zwei wie Pech und Schwafel. Es
1: ist die 13. Folge und das Wort Pech kommt im Titel vor.
0: Oh, oh. Da, 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 da. Wenn du mal nicht irgendwie ich mal nicht, äh, oder ich was Komet. Mit Schle Leitern
1: über schwarze Katzen laufe.
0: Ja. Ja. Robert, ich habe eine Frage an dich. Jetzt geht's los. Ich würde gerne mal wissen, was Privates zur Abwechslung. Ach nee, bevor wir jetzt da zu dieser Frage kommen, wir haben noch Feedback bekommen. Und das wollte ich noch mal ganz kurz vorlesen. Es gab jemanden, der uns, das fand ich ganz spannend, zu Sound of Metal, ist ja auch ein Film, der jetzt bei den Oscars tatsächlich auch gewonnen hat, haben wir Feedback bekommen erstmal, und es hatten uns mehrere Leute geschrieben, wir sollen nicht taubstumm sagen. Das sei wohl veraltet, man sagt jetzt gehörlos, weil... Äh,
1: Oder, und was ist, wenn man nicht sprechen kann? Das weiß ich nicht. Dann ist es stumm? Dann ist es stumm, Okay. Ich. Ja. Gut, gut. Ich nehme das ja gerne. Eines der wichtigsten Feedbacks übrigens in diese Richtung will ich dir auch mal geben. Was ich spannend fand, ist, das heißt, ich habe auch irgendwann in der Review Geschlechtsumwandlung gesagt. Mhm. Und da haben dann auch Leute aus der Community geschrieben, Es das heißt Geschlechtsangleichung, weil das eine suggeriert, man möchte jemand anders sein. Das andere sagt, nein, ich will eigentlich nur das sein, was ich bin.
0: Entschuldige. Interessant war nicht aber, was er von Lukas kam, was er zu Sound of Metal noch geschrieben hat, weil er selber nämlich einen Implantat trägt, wie auch Ruben im Film. Er schreibt, ich finde, man muss die Message des Films mit absoluter Vorsicht genießen, denn er zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der gehörlosen und schwergehörigen Welt. Man merkt, dass dieser Film eher von der Community der Gehörlosen und deren Freunden gemacht wurde, denn das Cochlear-Implantat sozusagen als Gefährder der gehörlosen Kultur kommt hier richtig schlecht weg. Man muss aber dazu auch sagen, dass spätertaubte Menschen sich grundsätzlich anfangs zu viel davon erhoffen, sich implantieren zu lassen. Und Das ist ja tatsächlich ein Ding, was in Sound of Metal passiert. Also er denkt so, er lässt sich dieses Implantat einsetzen und hört wieder wie vorher. Ja. Und dann kommt ja der, der krasse Schock im Film, der schon sehr, das war für mich auch so ein Schlag in die Magengrube, als er der dieser metallende Klang dann einkommt. Aber äh, Lukas schreibt, dass sich viele so ungefähr ein Jahr lang daran gewöhnen müssen an diesem Prozess und dass es dann für Leute ein großer Gewinn sein kann. Vor allen Dingen für Leute, die noch nie in ihrem Leben gehört haben. Klar, dann
1: gibt es auch diesen, diesen Vergleich wahrscheinlich nicht in der Form
0: ja, also
1: mega gutes Feedback, richtig spannend. Er sagt ja auch, glaube ich, dass er unseren Podcast hört, obwohl er sonst Audiosachen eher ein bisschen vermeidet. Ja, das also fand vielen ich krass. Dank dafür. Das ja. ist ja natürlich ein ganz
0: krasses. Ich Modus. wurde neulich von jemandem auf der Straße angesprochen, kam auf mich zu und der sagte, der sprach sehr gebrochen Deutsch. Ich habe ihn aber sehr gut verstanden und er meinte so, ja, ich bin erst ganz kurz in Deutschland und er lernt Deutsch, indem er, also er versucht sich hier anzusiedeln und lernt Deutsch, indem er zum Beispiel ganz viele Audiobücher hört oder Podcasts und er hört unseren Podcast okay. ähm, und er kam auf mich zu und zeigte auf das auf unser Coverbild, weil er in dem Moment gerade unseren Podcast hört. Er meinte, excuse me, bist du diese Person hier? Und ich dachte so, äh, hä, 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 und er erzählte mir dann die Geschichte, dass er hier mit unserem Podcast quasi die deutsche Sprache lernt. Krass. Und er hatte aber dann auch noch gesagt, dass er. Wirkte ähm, dir
1: so ein bisschen italienisch?
0: Nee, der war schwarz, POC. Ah,
1: okay. BPUC äh, muss man mal ergänzen. Oh Gott. Hatte die ganze Zeit falsch. Wir
0: lernen immer weiter, David. Du ah, hast okay. du das,
1: aber Black and Person of Color.
0: Ähm, ja, er sagte, wie gesagt, auch noch, du sollst. Nee, er hat nichts gesagt. Hat jetzt, nicht gedacht, ich wollte ne? eigentlich ein Diss jetzt bringen, aber Mann. Nee, nee heute, so
1: heute, Ich bin
0: Pass auf. Und es gibt noch ein anderes Feedback und das ist eher so eine Frage und die wollte ich, glaube ich, auch mal beantworten. Hier schrieb uns jemand, dass er unsere Feedbacks immer sehr informativ findet. Allerdings fühlt sich für ihn Filmkritik immer sehr subjektiv an. Da stellt sich die Frage, gibt es eigentlich so etwas wie ein objektives Bewertungsschema? Woran macht ihr fest, ob ein Film gut oder schlecht ist? Beziehungsweise kann man Bestandteile eines Films objektiv oder als gut oder schlecht bewerten? Das finde ich immer bei Videospielen kann man das ganz klar sagen, weil da kannst du sagen, okay, ist verbuggt oder nicht verbuggt, Grafik ist gut oder ist nicht gut, wobei sich das mittlerweile auch so ein bisschen gewandelt hat. Ich finde durch die Indie-Games sieht man ja zum Beispiel, also wenn du einen Crisis neben einem Pixelspiel hältst, dann ist es natürlich objektiv das modernere Spiel, aber ich finde das Art Design macht dann viel aus. Und das bei Effekten zum Beispiel beim Film kann man aber klar sagen, okay, die sind halt einfach schlecht. Und ich finde, es gibt auch Maßstäbe für Schauspiel.
1: Also, ich würde auch sagen, ja. Ich vergleiche das mal kurz, ich breche das mal kurz runter zum Beispiel auf Mode, weil Mode ist für mich dann immer ein gutes Beispiel. Man kann sagen, ich mag diesen Stil nicht, ich mag diesen Anzug nicht oder ich mag diese Farbe nicht oder David ein drittes Hemd so ungefähr. Aber trotzdem kannst du ja gucken, wie es was vernäht was für Material ist das? Das sind doppelte Naht, wie fest ist das und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt also objektive Qualitätsmerkmale und die gibt es beim Film genauso, wie ich finde. Ja, Schauspiel ist ein Punkt, aber auch zum Beispiel, auch bei der Drehbuchschreibe, wenn eine Figur eine Exposition erfährt und du erfährst über diese Figur, wenn sie am Anfang sagt, mein Name ist Jenny und ich bin 15 Jahre alt, aber traurig war ich schon immer, weil meine Eltern gestorben sind, als ich fünf war und du merkst, in der ersten Minute wird dir diese ganze Geschichte dieser Figur erzählt, anstatt dass der Weg dieser Figur auf ihr Trauma hinarbeitet, sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze Und es gibt oft sehr platte Wege und in manchen Genres kann man aber andere Dinge anders verzeihen, weil das Augenmerk woanders ist. Wenn in einem Thriller alles vorhersehbar ist, dann ist er auch objektiv schlecht, weil er dazu eigentlich da ist, um Spannung aufzubauen. Wenn ein Thriller das nicht kann, dann funktioniert das nicht. Bei einer Romanze wiederum ah, gibt es natürlich ganz andere Ansätze. Naja. Also Je nach Genre gibt es auch Merkmale, die man objektiv bewerten kann. Und ich versuche das ja auch mal so ein bisschen abzutrennen dann von meinem persönlichen Geschmack. Also ich finde, ja, das geht. Manche begegnen aber persönlich eher mehr Kritikern in meinem Leben, die ihre Meinung sehr weit vorne anstellen und das nicht versuchen, auch so ein bisschen auszunehmen. Ich merke das immer nach Pressevorführung, dass die Leute dann immer sehr schnell Gift und Galle oder sehr schnell große Freude ausstrahlen, aber das immer so, ich bin der Meinung, dass Attitüde hat und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja, wobei, also ich glaube, auch du wirst es nicht hinbekommen, eine allgemeingültige Kritik Nein. zu ver vermitteln und ich glaube auch, das ist den Leuten auch sehr wichtig. Also ich merke das immer wieder. Die Leute würden ja nicht umsonst an zum Beispiel unseren beiden Lippen kleben oder äh, ne, auch auf unseren separaten Kanälen, wenn sie nicht auch was von unseren Charakteren haben wollen würden. Ne? Also ich glaube, viele Leute machen das tatsächlich so, dass sie zum Beispiel dich und mich gucken, weil man sich dann irgendwo in der Mitte treffen kann, manchmal mit der eigenen Meinung. Und man bekommt zumindest einen guten Ansatz dafür, was bekommt man in dem Film. Und dann kann man immer noch sagen, und das machen viele bei mir häufig, dass sie sagen, okay, du hast den Film völlig zerrissen. Aber das, was du da erzählst, klingt nach einer Sache, die mir gefallen könnte. Ein klassisches Beispiel, Horrorfilme zum Beispiel, da kann man sehr gut unterscheiden zwischen objektiv und subjektiv. Was zum Beispiel, was man objektiv bewerten kann, ist zum Beispiel dann Effekte bei den Kreaturen oder äh, auch, ob Jumpscares zum Beispiel gut funktionieren oder ob sie schlecht funktionieren. Wo es dann schnell subjektiv wird, ist zum Beispiel, ich hasse äh, Jumpscares, weil ich der Meinung bin, dass das einfach zu Tode benutzt wird. Ich mag meistens diese POV-Filmchen nicht mehr, die so wie ne? Found,
1: Footage. Found
0: Footage, so wie Wreck oder Quarantine, was dasselbe ist. Aber diese Art von Horror, die hat sich für mich leider erschöpft, deswegen kann ich zum Beispiel mit Sachen sowas wie... The Conjuring oder, wie heißt diese andere, mit e, I, Insidious. Insidious. So kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich weiß noch, wie ich im ersten Conjuring saß und ihr um mich herum seid alle ausgeflippt und ich dachte, okay, was ist das denn jetzt? Immer dasselbe. Und das liegt wirklich an meinem Geschmack. Das ist, weil ich sehr viele Horrorfilme gesehen habe und da würde ich aber nie sagen... Dieser Film ist gut oder dieser Film ist könnte euch gefallen, sondern ich sage, weil Leute, die zu mir kommen und meine Kritik hören wollen, die die kommen nicht zu mir, weil sie von mir eine generelle Einschätzung, von wem könnte dieser Film gefallen, sondern die wollen von mir hören, ob er mir gefällt, Punkt. Und das ist alles, was ich hinliefere und das ist für mich dann, ich glaube, das muss man dann auch entscheiden ob man sich dann meine Sachen anhört oder nicht. Du bist da meiner Ansicht nach mehr auf der Suche nach der Objektive. Ich bin
1: mehr ein Dienstleister. Sehe ich mich manchmal so jetzt gar nicht abwertend gemeint. Ich versuche so bei dieser Vielzahl von Filmen die passende Zielgruppe so ein bisschen zu bestimmen, weil es einfach so viele Filme gibt und so viele Menschen, die gute Filme sehen wollen, aber das Augenmerk durch das Marketing immer nur auf diesen großen Filmen liegt und ganz viele einfach gar nicht mitkriegen, was für tolle Filme es gibt. Also so ein bisschen da... Wenn ich so, Aber man sollte daran Aber dann übrigens, müsste man gar keine
0: Filmkritik machen, muss ich sagen, weil Dienstleister, da würde ja reichen, den Trailer hochzuladen.
1: Ich, ich sehe mich da mehr als der Dienstleister. Mhm. Ich sage nicht, ich sehe mich als Dienstleister, sondern schon ein bisschen mehr in diese Richtung. Man sollte daran aber nicht verzweifeln. Ich weiß, letzte Woche fällt mir gerade ein, habe ich auch ein Feedback bekommen, dass jemand, der hört immer bei Waldspaziergang, unserem Podcast, der ganz, ganz traurig war, weil zum Beispiel, da haben wir über... Der konnte überhaupt nicht fassen, glaube ich, dass du dein Abo kündigst, weil nach der ersten Folge von Falcon and the Winter Soldier mhm. und wiederum dieses... Also ganz andere Meinung gehabt bei Wonder Vision und dann bei Falcon und fragte dann aber das ist überhaupt nicht schlimm aber er fühlt sich immer dumm er denkt er würde die Filme oder Serien nicht verstehen weil genau das was wir manchmal mögen oder nicht gut finden bei ihm genau das gegenteilige Gefühl auslöst da habe ich ihm auch geschrieben du das 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 Einzige wofür es da ist ist dass es dir Freude bringt ja. du es gibt keinen jemand weiß besser Bescheid oder nicht das Wichtige ist dass wenn du eine Meinung hast dass du Ansätze findest in deiner Erklärung die andere nachvollziehen können und dann können sie immer noch entscheiden ob sie das stört oder nicht. Und davon ausgehend entscheiden, ob sie sich eine Serie oder einen Film anschauen wollen, den wir Eben. besprechen. Also Aber das wollte ich mal rausnehmen. Es ist, was wir hier sagen, weil manchmal heißt ja auch, dass Leute so richtig so, ah nee, ich habe andere Meinungen, da löst es ihnen schon wütende Emotionen aus. Man braucht darüber echt nicht wütend sein. Der Diskurs selber ist glaube ich der Mehrwert und nicht, eher, ob man jetzt was Daumen hoch oder Daumen runter findet.
0: Ja, wobei ich sagen muss, wer Thunder Force lustig findet. <lacht> <lacht> Robert, was hast du zuletzt gesehen?
1: Also letzte Woche war das tatsächlich gar nicht so viel.
0: Bei mir auch nicht, Mann. Ich habe auf dich gehofft. Was soll das?
1: Ich, ich habe The Falcon and The Winter Soldier zu Ende geguckt.
0: Okay, da hast du mehr geguckt als ich.
1: Und The Father habe mhm. ich gesehen. Und das letzte Mal hatte ich, glaube ich, schon Billy Holiday versus das äh, mhm. schon gesehen. Nee, das sind die beiden Sachen, die ich letzte Woche geschaut habe, weil ich habe mal so ein paar andere Videos letzte Woche gemacht und nicht so viel geguckt. Ist halt so.
0: Ich habe tatsächlich auch nicht viel mehr geschaut. Ich habe letzte Woche bei den Rocket Beans gab es das Shivers Film wo es so ein bisschen Horror und ja, so also Fantasy, Science Fiction lief da. Warum ähm, heißt
1: das Shivers? Weißt du das?
0: Shivers ist eigentlich ein internationales Festival Ja. und ich glaube sogar einen, es gibt sogar einen Kanal, der so heißt. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen, aber die haben das ausgerichtet online. Das heißt, du konntest dir einen Pass holen. Ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat. Ich hatte von Daniel Schröckert hatte ich einen Zugang bekommen, deswegen Konnte ich mir alle Filme angucken. Hatte leider nicht die Zeit, habe deswegen nur zwei Filme gesehen. Einer war Spree, den ich letzte Woche schon angesprochen hatte. Der andere war eine, eine deutsche Produktion, die wirklich, das, das hat mich total schockiert. Das hieß Das Letzte Land. Und ist von einem Regisseur, der da jetzt, ich glaube, acht Jahre oder so dran gedreht hat insgesamt. Und äh, das in einem ganz, das spielt in einem Raumschiff zwei Leute, die auf so einem Gefängnisplaneten entkommen finden einen ein Raumschiff fliegen damit ins All und dann entspinnt sich so ein Ding, das wirkt so ein bisschen wie Alien, es wirkt so ein bisschen wie The Thing, hat ein bisschen was von Dark Star, dem diesem Studentenfilm von John Carpenter, weil es mit wenigsten Mitteln gemacht ist. Also der Film hat 20.000 Euro kostet, aber das siehst du gar nicht. Der ist ganz toll gemacht, mit toller Beleuchtung und die Schauspieler haben so ein bisschen, ne, und er ist deutlich zu lang, aber ich muss sagen, der hat mich total überrascht. So was habe ich schon lange nicht mehr gesehen und war da ganz begeistert. Und Marcel Barion, so heißt der Regisseur, meinte, dass der jetzt hoffentlich... Mit Milan Peschel? Nee, nee, das letzte Land.
1: Ja, das letzte Land. Marcel Barion mit Tom Völmer, Milan Peschel, Vinzenz Türpe.
0: Milan Peschel? N Als Novak. Ich weiß gar nicht, wie der aus... Milan Peschel ist doch aus der... Aus Klassenfahrt zum Beispiel? Nee, 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 das ist der nicht. Nee, auf gar keinen Fall... Das ist eine Missinformation, glaube ich. Ah, ne, Pessel. Pessel. Pessel, nicht Peschel. Ja. Oh,
1: wow, okay, entschuldige.
0: Also, den fand ich beeindruckend dafür, dass er mit so wirklich keinem gedreht ist. Und da muss ich dann immer sagen: Oh, ich liebe solche Festivals. Ich liebe es, auf solchen Fest Festivals solche Filme zu entdecken. Ich habe auf den geklickt, weil ich dachte, oh, sieht so ein bisschen aus wie hm, hm, nur so Alien mag ich, Blade Runner auch, die Musik klang so und dann, dann komme ich dann im Nachhinein mit, wie sie den produziert haben, nämlich immer wieder zurück, die haben dieses Raumschiff gebaut, sind immer wieder rein, dann sind ihnen wieder die Mittel ausgegangen, dann haben sie wieder ein Jahr gewartet und seitdem kursiert er jetzt auf allen möglichen kleinen Festivals und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auf Kino Plus ein Interview mit dem Regisseur angucken, super lustig, der Typ ist auch voll der äh, gute Kerl und ich muss sagen, Dafür schätze ich die Kollegen von Kino Plus, aber gerade, gerade auch Daniel sehr, weil da merkst du halt, der ist da mega drin in dem Thema. Der ist voll, lebt voll für das Thema Kino und sowas dann ins, ins Leben zu rufen und auszurichten und so. Spitze. Deswegen, da war ich sehr begeistert, da reinzugucken. Ansonsten habe ich nur den Film The Kid Detective geguckt. Den möchte ich dir jetzt gerne vorstellen gleich. Aber red jetzt du mal. Du hast The Falcon and the Winter Soldier wie weit gesehen? Ich hatte die dritte Folge geguckt und habe jetzt im Nachhinein mir so ein paar Zusammenfassungen angeschaut, weil du wirst ja damit überschüttet überall und dachte, so Gott sei Dank habe ich nicht weitergeguckt.
1: Wobei du dann, glaube ich, die beste Episode nicht gesehen hast. Die vierte ist aus meiner Sicht die beste.
0: Da, wo er tanzt?
1: Ist es da, wo Simo tanzt? Ich weiß es nicht. Ich ja, glaube, auf jeden dass Fall. Aber
0: Nach dieser Folge mhm. kam dieses Ein-Stunden-Video, wo dann, er. Und dann war so.
1: Daniel Brühl ist sowieso. Also, ich finde, Daniel Brühl steht, er steht allen die Show, wenn er da auftaucht, weil er einfach so eine unamerikanische Art zu spielen hat und so eine. Einen ganz einfachen Witz und so wie so ein Bösewicht ist, der aber auch so, oft so ey, schlag mich mal jetzt nicht so, so, ja, so die Ich fand
0: Attitude. das komisch. Ich hatte gerade erst vor kurzem mir noch mal die Clips angeguckt, wo er in Civil War drin vorkommt. Und da spielt der Baron Simo oder da ist von Baron noch gar nichts zu hören. Spielt er ihn ganz anders? Da erzählt er auf der einen Seite, dass er halt mit seiner Familie nahe von Sokovia gelebt hat. Es wird überhaupt keine Erwähnung gefunden, dass er mal ein Baron war, also reich war und er spielt ihn so ähm, in sich verschlossen und das mochte ich total an der Rolle, weil er so voll der Anti-Bösewicht war in, in Civil War. Jemand, der, das, der die Avengers von innen heraus besiegen will und dabei so also ein ganz schmächtiger Kerl ist und das fand ich voll klasse. Aber er fühlt
1: sich in Falcon auch nicht wie jemand an, der irgendwie Struppenzieher wäre, sondern jemand, der so fast eher ein bisschen rumgeschubst wird, aber trotzdem so seine eigenen kleinen Machenschaften hat und von dem wird es, glaube ich, noch einiges zu sehen geben. Ich meine ja auch vor allem schauspielerisch ja. ist, ist der ist der da wirklich gut, weil Anthony Mackie, als, also der, der Weg ist ja super klassisch, es ist so erahnbar, wo wird diese ganze Serie hingehen? Es gibt da ja auch einen Captain America Ersatz, weil Sam Wilson will diese Rolle nicht an, Annehmen. und da taucht so eine Figur auf. John Walker heißt die, gespielt von White Russell. Und Was ich dann wieder einfach so schwierig finde, ist diese toxische Fankultur, denn der hat Morddrohungen bekommen. So eine Warum? Figur, die nervt einfach weil es eine Figur ist, die die Moral vom Captain America total verrät und du merkst das von Anfang an, der im Grunde machtgierig ist und der diese Funktion ausnutzt und der auch die Möglichkeiten dieser Kräfte ausnutzt und der Waffen, die er dabei bekommt. und hat der privat wieder Morddrohungen bekommen, was ich eigentlich ganz cool finde, weil der ist nämlich, so also nicht, dass er Morddrohungen bekommt, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, weil der war 2011 für das Casting für Captain America First Avenger, das ist damals Chris Evans geworden und spielt jetzt eben aber die Rolle in Falcon and the Winter Soldier. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Bogen, wenn man und das war auch sein allererstes Casting damals und ah, jetzt spielt okay. er diese Rolle auf einem anderen Weg. Das finde ich ganz cool. Die Serie unterm Strich, es ist dieser MCU-Look, den man mag oder nicht mag. Ich glaube, du hast da eher Bauchschmerzen mit. Das diese, ist halt so
0: banal, ne? Also ja, das Thema
1: hatten wir ja auch ein paar Mal. Ich verstehe das auch. Es ist sehr vorhersehbar, wo wird diese Geschichte hingehen, wenn dieser Film das Thema Rassismus aufmacht, ob es nicht schwarzen Captain America geben kann und auch dieser Bogen geschlagen wird zu der Zeit, als Steve Rogers diese Kräfte bekommen hat und mal zur Ruhe kommt, da finde ich es wirklich stark, weil die Statements dann auch stark sind. Ansonsten habe ich die okay gerne gesehen. Die hat Folge 4 und Folge 6 sind für mich die stärksten. Wobei dann wieder diese CGI Kampfdinger zu oft zerschnitten sind. Es ist also es reicht für mich auf keinen Fall ein Wonder ran. Und Fotos das, das muss ja für dich ja dann nochmal, das kann, muss für dich dann noch mal deutlich schwieriger sein. Also eine sehr vorhersehbare Serie, die aber besser sind als die Trailer, die ich sehr abschreckend fand. Und auch Episode 1 fand ich ziemlich abschreckend. Ab da arbeitet sie sich kontinuierlich weiter
0: nach. Ich vor. hatte jetzt nur gesehen in diesen Zusammenfassungen, dass ganz viele Plotlines ins Nichts verlaufen und das fand ich irgendwie, also zum Beispiel, ist, ich glaube, da spoilere ich nicht zu so viel, wenn ich sage, dass Bucky sich bei einer Person entschuldigen möchte. Das ist so
1: ziemlich die letzte Szene.
0: Genau. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist für die Serie völlig unerheblich, weil ja. der, es, ist so, es gehört ein bisschen zum charakter dass äh, Er als Winter Soldier hat ja mehrere Leute umgebracht und es er trifft auf eine Figur mit der er schon eine ganze Weile Kontakt hat in der ersten Folge, weil er so eine gewisse Schuld empfindet. Ne? Also diese Schuld trägt er ja schon durch die letzten Filme, guckt immer so ganz traurig nach unten und das ist irgendwie der Winter Soldier. Und er hat so die ganze Zeit, ist so Teil dieser, seiner kleinen Geschichte in dieser Serie, dass er irgendwie mit dieser Figur mal reden möchte und sagen möchte, ey, ich habe deinen Angehörigen umgebracht. Und in der allerletzten Szene, macht er das endlich und bat die, die Serie blendet aus. Du siehst es nicht. Und ich denke so, warum nicht? Also warum werden solche emotionalen Momente dann nicht gezeigt? Warum wird so vieles die ganze Zeit in diesen Serien so häufig nur behauptet und dann letzten Endes nicht ausgespielt? Jetzt, wo man einen, endlich ein Serienformat hat und sich auf Figuren, einzelne Figuren längere Zeit konzentrieren kann, verschwenden sie diese Zeit für völlig konstruierte Plotlinien wie mit, diesen, mit diesen Flex Smashers und dem Power Broker und dann ist noch Baron Zemo und dann ist noch ein neuer Captain America. Also es gibt so wie fünf, sechs Plottebenen und ich verstehe es einfach sie, nicht. Ich
1: finde, sie packen das aber auch so viel mit Action voll, dass eben diese nicht ausgespielt werden können, weil diese Grundidee, dass nach dem Blip, nachdem also die Hälfte der Erdbevölkerung weg war nach fünf ja. Jahren, nun alle Menschen, die vorher durch Grenzen und mit Waffengewalt Ausländern rausgehalten worden sind, reingeholt wurden, um die Strukturen wieder aufzubauen, nach fünf Jahren nicht mehr gewollt sind. Dazwischen geht es aber Familien, feste neue Zuhause und so weiter und so fort. Und dass aus dieser Angst des erneuten Ausschließens eine Gewalt erwächst, das ist ja eigentlich interessant. Hochpolitisches Thema in diesem Szenario, in dem fünf Jahre die Menschheit halbiert war. Aber das wird einfach nur so als ziemlich lose Hülle verwendet, um einen ziemlich einfachen Actionplot immer wieder durchzudrücken. Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil diese Action, die langweilt mich zunehmend.
0: Ich kann es nicht erwarten, bis Loki endlich kommt, in der Hoffnung, dass das eine Serie ist, die mal ja, ein paar Sachen ausspielt. Ein paar, nämlich einen Charakter, der wirklich was zu bieten hat. Ich finde den Falcon, aber auch Anthony Mackie als, als Darsteller, finde ich leider super bland kann ich gar nichts mit anfangen ich finde Sebastian Stan eigentlich richtig klasse ich mochte den total gerne in Aytonia. Ähm, und in mehreren Filmen hat er das jetzt gezeigt und als Winter Soldier steht er halt irgendwie in der Ecke und als hätte er irgendwie sich eine Blas Blasur am Knie zugezogen guckt er halt immer so ein bisschen äh, so und das reicht mir nicht so und das ist schade was dafür für Charaktere und äh, Schauspieler verbraten werden das ist eigentlich auch eine Figur, die glaube
1: ich nicht ein Sidekick nur sein sollte, sondern die alleine viel mehr erzählen könnte, der Winter Soldier.
0: Ja, vor allen Dingen, was haben sie jetzt aus der Figur gemacht? Also wo steht der Winter Soldier am Anfang äh, oder beziehungsweise auch jetzt am Ende der Serie? Ja, sie haben
1: so ein bisschen, sie haben schon eine Freundschaft etabliert, die ich jetzt glauben würde, wenn es eine zweite Staffel geht, die vielleicht Captain America and the Winter Soldier heißt.
0: Denn okay, das ist ein Spoiler, Robert. Findest du? Ja, äh, was? Also, also sorry, sorry. sorry,
1: sorry, die Hauptfigur will nicht die das Erbe von Steve Rogers annehmen. Genau, und dann, es wenn du dann ein, sagst, dass Das taucht, die letzte... es taucht ein schlimmer Captain America auf. Wo soll diese Serie enden?
0: Ja, aber das ist ja ein bisschen so wie zu Wo sagen. Wo soll
1: diese Serie enden?
0: Das ist ja ein bisschen so zu sagen, wie, als ne, würde man jetzt über Alien 5 reden und sagen: Ja, am Anfang kommt ein Alien, wie wird es wohl enden? Und dann, ne, das ist irgendwie kann man sich schon denken, aber ich finde, das sollte man dann schon, aber gut. ich
1: finde, man kann sich das nur denken, ey, also, dass das dahin, das fand ich ehrlich gesagt schade, dass die Serie so offensichtlich keinen anderen Weg
0: geht. Ich hätte den Ansatz nicht schlecht gefunden, dass Falk dann eben nicht dieses Schild aufnimmt und nicht der neue Captain Word, klar, in den Comics ist das geworden. Da macht es dann eben, dann haben sie jetzt einfach nur einen Umweg gefunden, weil hätten es eigentlich auch gleich so machen können. verstehe gar nicht, warum dieses Theater drumherum gemacht werden konnte. Denn wenn sie schon diesen Umweg gehen, und das ist, wie gesagt, meine Hauptkritik, dann macht das doch emotional und narrativ so nachvollziehbar, dass ich das Gefühl habe, ey ja, das ist ein Charakterark, jetzt habe ich verstanden, warum er auch sein will. Aber wie gesagt, was ich jetzt auch aus diesen Zusammenfassungen mitbekommen habe. Nach diesen sechs oder sieben Folgen weiß ich auch nicht viel mehr, warum er es A erst nicht haben wollte und B jetzt dann doch und oh, nee, also das ist ja ich, gar Ja, der trifft nichts.
1: da auf so eine Figur, das finde ich immer schon ganz spannend, so einen älteren Schwarzen, der quasi mit Steve Roger zusammen, der eine wurde die Galionsfigur, der andere wurde zum Experiment. Ja. Das fand ich ganz gut. Gibt es denn eigentlich eine Marvel-Figur, wo du sagst, da würdest du gerne eine Serie sehen?
0: Naja, ehrlich gesagt braucht man jetzt hier nur noch zwei Jahre warten, weil Aber es ist ja mit alle? Hawkeye, mit Moon Knight, also dann haben wirklich alle Figuren... She ähm, dabei muss ich sagen, die einzige Figur, die eine verdient hat, ist Howard the Duck, ganz klar. Wie sich neulich herausgestellt hat, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich in so einem Video von... Aber wie heißen die Jungs, die diese Special-Effects-Videos machen? Die heißen nicht Collider, sondern sie heißen Corridor Digital. Okay. Und die haben sich Endgame angeguckt mit einem der Head-Offs des CGI-Departments. Und der hat in einer Szene gestoppt. Und am Ende, wo diese ganzen Avengers da stehen, ist auch Howard the Duck ja. zu sehen. Ja, ja. Habe ich nicht gewusst, fand ich super witzig. Das würde ich gerne sehen, weil es gibt ja bei DC zum Beispiel Lobo den sie seit Jahren, das ist so ein, so ein Weltraumkiller mit einem Radio im Zahn. Also der ist super abgespaced, so ein bisschen wie Judge Dredd in Witzig. Also sehr brutal, aber sehr humorvoll. Und sowas in der Art würde ich mir bei Marvel auch wünschen. Sowas wie die Guardians das vorgelegt haben. Ne? Denn in diesen Serien können sie experimentieren, da können sie ja alles machen theoretisch. Aber das machen sie nicht. Sie machen genau da weiter. Selbst wenn WonderVision so ein bisschen mal ausbrechen wollte, ist es am Ende doch wieder nur in dieselbe Leier gegangen und ich hoffe so ein bisschen dass Loki genau das jetzt
1: tut. Mhm. Mich würde Ironheart mal interessieren. Ich weiß gar nicht so viel die, über diese Figur. Ist es nicht die Tochter von Iron Man? Ich war zumindest Nachfolgerin, glaube ich. Oder so. Und das ja. finde ich eigentlich mal, das wird mich interessieren, weil das äh, finde ich äh, spannend. Es
0: gibt noch Squirrel Girl oder so.
1: Also schmeißt die mit Eichhörnchen oder
0: was? Das ist auf jeden Fall ein Eichhörnchen-Mädchen. <lacht> so. also wenn du die Lego-Marvel-Spiele spielst, dann sind da ganz viele Helden dabei, die echt super weird sind. Also Es gibt die Figuren bei Marvel, da könnten sie experimentelles Zeug mitmachen. Ich
1: vergesse das immer. Ist Squirrel ein Eichhörnchen oder ist ein Chipmack ein eichhörnchen Weil die einen sind ja grau, die anderen sind ist
0: rot. Squirrel ich sag das immer so. es Squ ist Squirrel. eins der Worte, die ich nicht so Squirrel. genau wie Massachusetts kann ich auch nicht aussprechen. Massachusetts? Ja, kann ich nicht aussprechen. <lacht> Massachusetts? Massachusetts. Massachusetts. Du sagst, Boston, Massachusetts. Kann ich nicht. Geht okay. nicht. Und Squirrel kann ich auch nicht aussprechen. Squirrel. <lacht> ja, ähm, und das sind Eichhörnchen und Chipmunks sind halt... Womit übersetzt man das? mit Squirrel
1: Girl from Massachusetts.
0: Erdmännchen sind es nicht. Es sind Hörnchen. Es sind, Hörnchen. Auch, es sind, es sind Hörnchen. auch Hörnchen, aber die gibt es ja. bei uns
1: nicht. Ne? Äh, in der Farbe. Wurscht.
0: Um, Lass mich dir erzählen, was The Kid The Detective Kit. ist. Detekt. Kennst du Adam Brody?
1: Ich kenne Adrian Brody.
0: <lacht> ja, Adam Brody hat mitgespielt in The Was war das jetzt? In The OC zum Beispiel. Google mal sein Gesicht, dann, dann wirst du auch, ihn bestimmt. erkennen. Der spielt in einem wirklich netten Film. Das ist so ein, ja, würde ich sagen, Neo-Noir-Thriller oder Crime-Film, der, wenn er in Schwarz-Weiß wäre, würdest du keinen Unterschied merken zu sowas wie äh, Filmen von früher, ne? Der, der Malteser Falke oder ähm, später dann auch China Town oder so. Also diese. Promising die, Young Woman. Ja, da hat er auch, aber nur so. kurz eine kleine Rolle. Und der spielt einen jungen. Mann, der äh, als Kind mal der Held seiner Stadt war. Der hat einen Fall, einen Kriminalfall in seiner Stadt gelöst und dann war er plötzlich der, der heiße Shit. Jeder ist zu ihm gekommen und hat zum Beispiel, wenn die Katze verloren gegangen ist oder wenn jemand die geliebte Zahnspange aus dem Eimerchen geklaut hat, dann ist er auf die Jagd gegangen und er ist als The Kid Detective in der Stadt bekannt geworden und hatte dann irgendwann so ein eigenes Büro, die Stadt, also der Bürgermeister hat ihm sogar ein eigenes Büro gegeben und saß dann vorne an der Rezeption, eine Freundin von ihm, die dann die Fälle aufgenommen hat. Und irgendwann ist diese Freundin vorne, ist die entführt worden. Und dieser Film wird dann so ein bisschen darker, weil, ne, du gehst, man geht dann davon aus, dass sie von einem, Vergewaltiger entführt wurde und ist dann verschwunden und dann blendet der Film ins Hier und Jetzt. Er als Kid-Detective ist älter geworden und hat diese Last, dass er diesen Fall nie aufgeklärt hat, hat er nicht überwunden. Die Stadt In der Stadt ist er mittlerweile verpönt, weil er immer auch noch als Detective arbeitet, aber keine Fälle mehr löst, beziehungsweise Leute kommen nur mit ihren Katzen zu ihm. Dadurch verdient er kein Geld, die Eltern schauen auf ihn herab und er hat dieses Trauma nicht verarbeitet und dann kommt jemand zu ihm und sagt: Mein Freund ist ermordet worden. Und es ist sein erster Mordfall, den er aufklären soll. Und er begibt sich zu Widerwillen auf die Suche nach der Lösung. Und das macht der Film. Kreuzt die Spur von dem Fall der Frau damals. Das möchte ich nicht verraten. Es kann sein, dass am Ende die Frau der Captain America ist, der Nächste. Das möchte ich aber hier nicht verraten. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass der Film bis dahin eine wirklich gute, eine sehr zynische Komödie ist, die vor allen Dingen richtig klasse darin ist, ähm, die Tonalität zu wechseln. Aber so, also wirklich mühelos, aber so richtig krass, witzig und leichtfüßig. dann wird er plötzlich düster, dann wird er plötzlich depressiv und am Ende gibt es eine Szene, da sitzen sich zwei Personen einfach nur in einem Gespräch gegenüber und da schlägt ihr das Herz bis zum Hals. So spannend ist das inszeniert. Also der Regisseur ist richtig, richtig gut. Spielt mit den Genres als gäbe es kein Morgen. Ähm, unterminiert aber irgendwie auch diese, diese Tropes, die es im, in diesem Neo-Noir-Crime-Genre gibt. Ähm, auf so eine sehr, sehr clevere Art und Weise spielt er mit den Genre-Standards. Und wie gesagt, gibt es richtig gute Gags in dem Film, die, die man auch kaum kommen sieht. Also es sind sehr subversive Sachen zum Teil, wo man echt, es gab einen Gag, da dachte ich so, nee, das habe ich jetzt missverstanden. Oder hab, musste ich stoppen und zurückspulen und habe ihn erst dann bekommen. Also wenn ihr bock auf ein richtig gutes Drehbuch habt und einen Film der so ein bisschen der so, der so experimentell zum Teil ist, dass er schon ein bisschen weird wirkt, dann schaut euch The Kid Detective an.
1: Den schreibe ich mir auf. Seht gerade hier kann man leihen für 3.99 oder kaufen für 9.99. Ja,
0: Ich habe mir bei ich glaube Amazon war, das habe ich mir für bei mir hat er noch 4.99 gekostet. Tja. Wie kommst er auf so in einem Film? irgendwo hatte ich das wieder neulich gelesen, aber ich gucke meistens, wenn ich so zu Hause sitze und dann gerade nicht so richtig weiß, gucke ich bei Amazon in die Neuigkeiten. Was haben sie so als Filme, die man kaufen oder leihen kann, weil das sind ja aktuell so häufig so Home-Cinema-Premieren oder Sachen, die aus den USA, wo die schon im Kino liefen, jetzt gerade zu uns rüberschwappen. Und der kam da, dann schaue ich kurz bei Letterbox, was hat er für Kritiken. Und ja. wenn ich dann sehe, oh, überwiegend gut, dann schlage ich zu.
1: So, übrigens wollte ich letztens ja mal die Act of Killing schauen, nachdem wir darüber geredet haben. Gibt's nirgends, ne? Gibt's nirgends. Bin mir hat darüber aufgeregt.
0: Schade. <lacht> Wollen wir noch irgendwas sprechen oder? Ich habe nee,
1: hab, hab The Father, wie gesagt, gesehen, aber da können wir auch im Oscar-Part drüber Dann reden. Dann lass doch zum
0: Oscar-Part kommen,
1: oder? Dann machen wir das doch einfach. Du wolltest aber am Anfang irgendwann mal was Privates fragen.
0: Was du zuletzt gesehen hast, Ron.
1: Ach so, das war der Übergang. Ja. Du wolltest von deinem Hund erzählen, der heute mit dir im Studio sitzt.
0: Nö, die leckt sich gerade die Pfoten. Die kleine Flocke, die habe ich heute dabei, weil ich habe Flocke gerade bei mir zu Hause. Ja. Vor mir steht Wildschwein, Ente. Lachs. Ist es eigentlich vegan, Robert?
1: Natürlich nicht.
0: Also das würde ich gerne mal wissen. Wie, oh, jetzt
1: machst du ein Thema auf.
0: Wie machst du das als, <lacht> als Veganer mit dir, mit deinem Gewissen aus? Willst du jetzt wirklich? Ja, sag mal. Willst du dir fünf Minuten jetzt auch hier rauskommen gibt keine kurze ich, Antwort?
1: 20 Sekunden ist das wirklich schwierig. Also meine Frau und ich, was wir machen, ist ja eine Entscheidung, dass wir haben drei Katzen und einen Hund und wir müssen diese Tiere ja artgerecht halten und auch artgerecht ernähren. Katzen sind reine Fleischfresser. Es gibt Ansätze, sollte sollte sagen, man könne Katzen vegan ernähren, aber das gibt's, da gibt es keine Studien zu, die das ernsthaft belegen würden. Man macht sie tendenziell Okay, krass.
0: artgerecht reicht mir.
1: Katzen, warte, müssen mit Fleisch ernährt werden. Hunde müssen das nicht unbedingt. Hunde können vegan ernährt werden. Unser Hund zum Beispiel mag aber das vegane Essen nicht. Wir haben es auch noch nicht ausführlich probiert, aber ich kenne Hunde, die sind bei bester Gesundheit und werden komplett vegan ernährt. Der mag aber ganz gerne auch vegetarisch. Also Hunde müssen nicht mit Fleisch okay. vollgepumpt werden, wirklich nicht.
0: Gut, aber ja, Gut. du hast hier Flocke. Das finde ich sehr lieb. Ich, du ja. wusstest, dass ich Flocke mitbringe und hast deswegen hier Eine Auswahl. einen halben, einen halben Biomarkt mitgebracht. <lacht> ähm, die Oscars waren Du hast sie durchgeguckt, ich bin mittlerweile übergegangen und das mache ich schon seit ein paar Jahren so, dass ich einfach am nächsten Morgen aufstehe, relativ regungslos diese Liste Und dann meine Videos,
1: mein Video anguckst über die Oscar-Frage. Nee, habe ich
0: nicht gemacht. Weil die 17 Minuten kann ich mir sparen, weil ich sehe Ich ja, weiß, dass 17 Minuten geht. Ich sehe ja überall äh, diese ganzen Zusammenfassungsartikel und dieses Jahr habe ich wirklich gedacht, uff,
1: 50 Prozent sind die Quoten eingebrochen. Ja, und die
0: sind ja in den letzten Jahren schon immer krasser eingebrochen. Und ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, also gerade nach dieser Verleihung, die schaffen sich halt einfach ab. Mich interessieren sie schon gar nicht mehr. Und es gab Leute, selbst Marco Risch, also Nerdkultur, schrieb, der hat völlig vergessen gehabt, dass diese Veranstaltung Ich musste ansteht. mir das
1: auch tatsächlich immer viel einschreiben, meinen Kalender 25. April, 25. April. Also dass so wenig Awareness wie jetzt auf den Oscars gab es noch nie, so viel auch im Vorfeld, dass Leute mir auch durch den Podcast geschrieben haben, wo kann ich denn diese Filme gucken? Man konnte gut die Hälfte auf Streaming-Plattformen gucken, aber gerade jetzt, weil im Zuge von The Father oder Nomadland gab es so oft äh, Zuschriften, wo kann ich das denn angucken? Wo habt ihr das gesehen? Muss ich mal sagen, es waren halt Pressestreams, die wir kriegen. Wir hm. wissen nicht, wann ihr die in Deutschland
0: gucken könnt. Ich habe es überall immer wieder gelesen. Für mich interessiert das nicht, weil ich habe keinen der Filme gesehen. Also ich habe aber auch viele sogar mitbekommen, die sagten, äh, Menk, Sound of Metal, nie gehört, gibt's ja alle nicht zu sehen. Also viele haben selbst bei Sachen, die es schon gibt, nicht wirklich mitbekommen, weil das halt kleine Streaming-Premieren waren. Ja, und
1: selbst Netflix oder Amazon promoten diese Filme nicht nee. stark auf ihren Frontseiten, sondern eben dann andere Sachen, die dann eben das Publikum viel locken. Und damit hast du das ähnliche Problem wie auch im Kino. Die kleinen Filme werden oft von einem gewissen Publikum, das sich informiert, wahrgenommen. Aber alles, was so plakatiert ist und im Radio läuft und überall, ja. wo Werbung gemacht wird, sind dann die großen und dann hörst du immer wieder jedes Jahr gefühlt, ja im Kino kommt ja nichts. Aber wer nichts dann auch schon nichts ausspricht, weiß ich oft mehr, weil du dich nicht informierst. Wenn auf deinen mhm. drei Medienseiten, die du da hast, dann genau weiß ich nicht, wie dann nur der den fünfte Action-Superheld beworben wird, dann muss man sich nicht wundern. Es gab nie mehr Filme und Serien als heutzutage.
0: Und genau gerade jetzt, wo man dann halt, wie gesagt, wenn man nachguckt, auch aktiv, kann man sehr viel finden. Und ich finde, Du gehst jetzt halt auch nicht so ein großes Risiko ein, dass du ins Klo greifst. Also wenn es dir passiert, dann hast du im Zweifelsfall maximal bei Amazon zum Beispiel 3,99 Euro Leihgebühr ausgegeben, sparst dir aber zum Beispiel mit, dass du mit Kind und Kegel ins Kino ziehen musst und dann noch mit ne, den Weg auf dich nimmst, Popcorn bezahlst. Das heißt, du kannst solche Filme wirklich gucken, ohne, also gefahrlos dich selbst informieren, wenn du Lust hast. Ja, wobei
1: ich grundsätzlich, das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Wege, einen Film zu gucken. Ich ähm, würde auch ja, lieber ins Kino gehen, bin ja, ich ganz ehrlich. Das, deswegen ist immer, das Preisargument ist ein Argument, aber natürlich auch ein Argument, was sich ausschließlich auf den Preis beschränken sollte und nicht über eine Qualitätsdiskussion. Genau,
0: aber weißt du noch, als wir die Kopfkino-Folge hatten, wo wir über die äh, Häufigkeit, wie oft die Deutschen ins Kino gehen, gesprochen haben, wo ja, es zum 1, Beispiel einmal...
1: 1,2 oder 1,7 so, Mal. Also und im letzten Jahr ja,
0: wahrscheinlich weniger. Es gibt für mich kein Argument, außer ne, es kostet zu viel oder ich habe keine Zeit. Klar, so bei so jungen Familien oder so, ne, wenn alle so irgendwie total beschäftigt sind, aber also alles andere würde sich für mich nicht erklären, warum man nur 1,7 Mal ins Kino geht im, im, im Durchschnitt. Und das, das bedeutet ja, wenn das der Durchschnitt ist, gibt es halt noch viele, die das halt gar nicht machen mehr.
1: Vielleicht ein paar Heavy-User, aber ansonsten... Ja, schwierig, schade, weil wenn du nach Frankreich guckst, wo die Leute ja wirklich sehr viel ins Kino gehen...
0: Wie fandst du denn die Oscar-Verleihung?
1: Also ich... Ich erzähle das jetzt hier nicht großartig nach, sie war definitiv anders, also dieses Setting auch in der Union Station, so 60, 70 Leute in einem Raum, mhm. dann gab es in einem Nebenkinosaal irgendwo noch Leute, also Gary Oldman, der beispielsweise nominiert war, saß in einem Nebenkinosaal, äh, viele Leute zugeschaltet von irgendwo, keine Moderation, keine Einspieler bei den Filmen meistens, Trailer, die du gesehen hast, die Songs wurden natürlich nicht performt, weil es gab ja kein Orchester. Die wurden
0: vorher performt. Es gab vorher einen Vorstream.
1: Den habe ich nicht gesehen. Ich hab genau, nur Und gesagt, da okay, wurden die ja Songs gezeigt. Es gab ja kein typisches Orchester, deswegen auch keine Musik, wenn jemand besonders ja. lange redet. Und es war ein ziemliches Abarbeiten. Immer ein Presenter macht zwei oder drei Kategorien. Sie haben so ein paar Sachen zusammengelegt, die Sinn machten. Also Risa Met hier von Sound of Metal hat dann die Tonkategorien präsentiert, weil es thematisch zusammenpasst. Und da hat man ziemlich durchgeführt, hat auch auch Witz und Politisches verzichtet, weil so ein bisschen dieses Motto war, alle haben schon schwer genug dieses Jahr. Aber damit fehlte dem so der Verleihung wirklich sehr, sehr viel. Es war dadurch intimer und die Filme rückten ein bisschen mehr in den Vordergrund, was ich als jemand, der fast alle Filme gesehen hat, mal zu schätzen wusste, weil es damit ein bisschen mehr mit der Kunst zu tun hatte. Aber jemanden, wenn man die Filme kaum sehen konnte, wird das natürlich völlig uninteressant für die meisten Leute. Durch Ohne Glanz und Glorie fiel aber auch schnell auf, dass all diese Stars eben ganz normale Menschen sind. Und wenn dann irgendwann Glenn Close anfing zu twerken zum Beispiel, dann war das völlig absurd. Es gab so zwei, drei Momente, wo du dachtest, okay, was was geht hier gerade ab, aber unterm Strich eine sehr ruhige Veranstaltung, eine sehr auch nach, am Ende am hinten nach hinten losgegangen, weil sie haben normalerweise Oscar letzte Kategorie immer bester Film. Das Team, das den besten Film ja. gemacht hat, steht auf der Bühne. Das gehört zum das ist der Abschluss. Dieses Jahr drehen sie es um verleihen beste Hauptdarstellerinnen und beste Hauptdarsteller als letztes wahrscheinlich, weil Chadwick Boseman den Preis kriegen soll und man ihm posthum dieses Gedenken setzen möchte und dann gewinnt Anthony Hopkins in Abwesenheit dann, ja. Das ging zu Ende mit Gewinntes und, und die Academy wird on his behalf den Preis entgegennehmen. Richtig er wacht tragisch, am nächsten ja. Morgen in Wales auf, hält eine Dankesrede irgendwo mitten auf dem Berg mit Wind im Rücken und bedankt sich. Hätte er nie gedacht und sagt, wie toll Chadwick Boseman eigentlich ist. Also dieser Moment, was sie sich bei den Oscars gedacht haben, was aber beweist, dass sie wirklich nicht wissen, wer gewinnt.
0: Ja, ja. Ne? Das, ich, hatte, ich, wissen, ich hatte auf <lacht> Twitter mehr mehrfach gewinnt. Leute gelesen, die geschrieben haben, hey, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn ihr nächstes Mal wenigstens dem Produzenten Bescheid sagt, wer gewonnen hat. Früher wusste man es. Früher war bei den Oscars immer
1: bekannt, wer gewinnt. für Die Presse hat ein bestimmtes Datum, ab dann durften sie es abdrucken, bis irgendwann, ich weiß nicht, in den 50ern oder 60ern irgendein Medium alle Preisträger vorher veröffentlicht hat und erst seitdem ist das ja so, dass das vorher nicht bekannt ist. Wurde vorher der Presse gesagt, war nicht immer so, dass man nicht wusste, wer den Oscar bekommt.
0: Ich fand, <lacht> es gab auf jeden Fall diese Momente, aber die hätte es in jedem Fall auch gegeben. Also ich finde zum Beispiel bei Frances McDormand ist es mir nicht möglich, mich für diese Frau nicht mitzuschämen. Schon beim letzten Oscar für Two Billboards Outside in Missouri gab es einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich mag die total meinst gern. Du jetzt
1: das oder ja, meinst du das Wolfsheulen oder das, das Gedicht, was sie am Ende gebracht
0: hat? Das Wolfsheulen. Also auch das Gedicht, aber diese Frau ist so strange. Ich, also ich kann da wirklich nur die, die Decke vor Scham ins Gesicht ziehen, weil ich das nicht verstehe, wie so eine tolle tolle Frau ähm, immer wieder so, so eine Dinger bringt auf so einer großen Bühne. Also klar, das gehört auch irgendwie zu ihr, aber wenn ich dann davor sitze, denke ich immer so, oh cringe, ich krieg's nicht. Krieg's auch weil gar ich glaube bei ihrem
1: eigenen Preis kam sie auch auf die Bühne und meinte Karaoke. Man müsste hier eigentlich eine Karaoke bar machen. Guck doch mal, was für tolle Stimmen wir hier haben. Warum habe ich das vorher nicht gesagt, dass wir Karaoke brauchen? Denkst du so? What? Ja. Also so wie auf, als wollte sie auf Krampf witzig sein. Also da fand ich Joaquin Phoenix viel lustiger, weil der kam auf die Bühne und meinte so, ich bin jetzt hier, ich soll über Schauspieler reden und über nichts anderes, weil er letztes Jahr so gedisst worden ist, weil er über Tiere geredet hat. Ja. Statt über Schauspieler.
0: Ansonsten, ich, ja. Ich, warte, ich war mit meinem Plädoyer. Oh, Entschuldige. Genau, es gab, wie gesagt, diese Momente, aber die gibt es bei jeder Veranstaltung. Für mich hat... Du hast es, glaube ich, in deinem Video kurz angeschnitten, dass ich Was nur, nur am Anfang... Was du nicht gesehen hast. doch ein bisschen reingesehen? Ja, nur ein bisschen rein, aber 17 Oh, Videos, dann. die David... Glanz und Gloria fehlten total. So Und dadurch hast du halt, wie ich finde, fehlte auch du so dieser explosive Moment. Also wenn die Preise früher verliehen wurden, da gab es wenigstens diesen Moment, wo dann, wow, ich erinnere mich, letztes Jahr, es ist immer noch schön zu sehen, wie Parasite gewinnt und dann alle springen auf und keiner kann es glauben. Hinterher gab es die Videos aus Korea, wo dann so in Korea Familien vor dem Fernseher saßen und dann mit ausgeflippt sind. Und dieses Jahr gab es dann so Fälle wie bei Francis McDormand oder auch anderen, wo es dann Francis McDormand und dann so hm, ein bisschen klatschen, Francis McDormand kommt gerade so hoch, freut sich gar nicht so richtig, weil man ne, die weiß irgendwie schon Bescheid und Bescheid wissen ist auch sowieso so ein Ding. Ne? Wir hatten ja in Folge 7 mal spekuliert und also wir haben fast jeden einzelnen Film Hast richtig getroffen. Hast du das getroffen. wirklich nochmal abgeglichen? Ich musste ich nicht, weil die Dinge, die ich in Folge 7 genannt habe, wusste ich ja noch. Und wir haben ja immer so, jeder so hat ja zwei Sachen und mindestens eine davon hat fast immer gestimmt. Außer jetzt bei den Supporting-Kategorien, da hatten wir aber noch nicht alle Filme gesehen. Aber wirklich nahezu alles hat gestimmt das ist halt so wirklich dramatisch, wie ich finde, wie man mittlerweile, wenn man sich ein bisschen auskennt, quasi auf den Preis genau her vorhersehen kann, wer gewinnt. Gibt es denn einen Preis, wo du sagst, oh, da hast du dich wirklich gefreut? Ich muss sagen, ich habe mich für Anthony Hopkins sehr gefreut, mhm. weil ich, ich hätte Chadwick Boseman's Preis hätte ich... Das wäre für mich so ein Preis gewesen, den sie ihm genau nur aus einem Grund geben und das wäre für mich nicht gerecht gewesen. Ich meine, die Oscars sind wirklich bekannt dafür, dass es das schon seit Jahren nicht mehr nichts mehr mit dem Besten zu tun hat, sondern viel auch mit Kampagnen oder so. Aber in dem Fall war ich glücklich darüber, weil du hast ja The Father jetzt gesehen. Ich habe die Kritiken immer wieder, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber vielleicht magst du uns gleich mal berichten, was an seiner Performance denn tatsächlich passiert hat. Und eine Sache, die mir wirklich immer wieder gefällt, wenn Trent Reznor einen Preis bekommt, sage ich immer ja. Und der hat mit Mank und mit Soul zwei brutal gute Soundtracks dieses Jahr abgefeiert. Das war mein Lieblingspreis
1: Filmmusik für, für Soul. Da habe ich mich richtig dolle gefreut, Ja, weil es wirklich ganz, ganz toll war. The Father. Soll ich kurz was dazu rede, sagen? Bitte,
0: ja, aber du hattest ja äh, mir geschrieben, du hast mir eine SMS geschrieben und meintest so, okay David, jetzt weiß ich nicht, weil du warst ja die ganze Zeit Team Shadwick Boseman und warst dir sicher, dass der den Preis gewinnt und dann als du The Father gesehen hast, meinst du, okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher und deswegen würde ich gerne von dir wissen, woher kam dieser äh, dieser Sinnswandel? Ich, ich, ich
1: habe heute auch die Kritik gedreht, bevor wir zum Podcast getroffen haben und als ich den Film gesehen hatte, war ich so das ist schon so, ach, ach das ist eigentlich neun Punkte und der wirkt, ich habe den ungefähr jetzt vor der Aufzeichnung vor vier Tagen gesehen, ich habe dem heute zehn Punkte Knallhart gegeben, beiden äh, ja. Genre. Der Film schafft das, also erstmal, dass der Florian Zeller, das fand ich bei den Oscars eine schöne Rede, er hat gesagt, der, hat diesen, hat diese, der selbst ist ein großer, gefeierter Dramatiker in Frankreich und seine Stücke ständig ausverkauft und äh, super Erfolge. Das ist sein Regiedebüt bei The Father. Das finde ich, also Kinofilmdebüt. Mhm, ja. Das finde ich schon mal heftig. Dann schreibt er diese ganze Rolle um, nur auf Anthony Hopkins und sagt, das ist der beste Schauspieler, der muss es spielen aus meiner Sicht. Auf dich warte ich, wenn nicht, mache ich daraus halt irgendeinen französischen Film. Anthony Hopkins sagt diese Nummer zu und er spielt halt diesen in der Rolle und diesen Mann, wie bringst du jemanden denn Demenz nah? Hm. Kannst du Honig im Kopf machen? Kannst du aber auch ganz anders abpacken. <lacht> Wobei der über 8 Millionen Zuschauer in Deutschland hatte, das muss man sich mal geben, Honig im Kopf. Naja, auf jeden Fall.
0: Hast du den mit Nick Nolte nee, gesehen? Nee, den haben auch ungefähr aber nur 2000 auch, Leute ja, ja, auf der Welt gesehen. Mehr. Der hat aber, glaube ich auch Tischweiger dann noch gedreht. ne? Genau,
1: der hat das 1 zu 1 drüben gedreht und groß gefällt, dass Nick Nolte sein so, äh, Hauptdarsteller ja. ist. Und äh, mit Dylan Ja, der auch ich weiß. Äh, mit denen ich rieche gerne. The Father, die Geschichte eben eines Mannes, der auf der einen Seite sagt, so überzeugt ist von, von seiner Wohnung und niemand sollte hier in seiner Wohnung sein und seine Tochter, was, du willst nach Paris gehen. Und der dann aber immer wieder konfrontiert wird und feststellt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich doch. Du willst doch dahin, du willst nicht dahin. Dessen Wohnung sich manchmal im Hintergrund so dezent äußert, das Szenenbild ist so klasse. Weil du merkst, wenn du guckst, irgendwas ist anders, aber alles sieht sehr gleich aus. Mhm. Bin ich jetzt selber verwirrt? Habe ich jetzt selbst noch ein Gespür dafür? Was ist jetzt hier wie zu verstehen und zu erzählen? Und er muss die ganze Facette, er denkt sich auch immer Sachen aus, was er früher war was für einen Beruf er hatte. Und wenn er eine neue Pflegerin kennenlernt, setzt er zu irgendwelchen besonderen Tänzen an, denkst du, wie fit ist denn Anthony Hopkins? Ist dann total lustig, total freudig, bis zu dem Moment, wo er denkt, irgendjemand hätte ihm was geklaut. Und dann wird er so ganz grimmig und ganz 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 zornig und innerhalb von wenigen Sekunden springt diese Stimmung immer wieder hin und her, dass du bei Anthony Hopkins merkst, der, der spielt erstmal alles hoch und runter. Und du bist bei dem ganzen Film, denke ich, was für eine klasse Performance. Und Olivia Colman macht das auch großartig. Und dann kommt ein Punkt, da brechen alle Dämme, meiner Meinung nach. Aha. Da denkst du was? Und seitdem denke ich jeden Tag über Demenz nach und über, über diesen Film, mal, ich glaube ich ich habe keinen besseren der Demenz jemals auf so eine Art und Weise auf eine Leinwand bringt und vor allem ein Theaterstück, was verfilmt wird, was so wenig nach Theaterstück aussieht. Mhm. Also es klingt wie eine ganz eigene Sprache, die man entwickelt hat, daraus noch einen Film zu machen und nicht nur so dieses Kammerspielgefühl wie bei, auch wenn er großartig war, hier der Gottesgemetzels beispielsweise, mhm. wo du so ganz klar merkst, das sind irgendwie zugrunde liegende Stücke und die werden jetzt verfilmt. Da hat er eine ganz eigene Sprache gefunden. Hast ich will du, wirklich nichts verraten an der Stelle mehr, weil... Hast du eine Ahnung,
0: wann der hier äh, irgendwie der laufen soll? Das ist jetzt soll? noch mit
1: 13. Mai D, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann parallel mal meine Mails gucken, weil ich habe ja von dem Studio das bekommen, die mir das geschickt haben und die... Zunächst erstmal auf 13. Mai verschoben, hat mir auch diejenigen, die es rausbringen in die Deutschland Die Kinos das werden ja nicht
0: auf 13, am 13. Mai eröffnen, das kannst du ja vergessen, weil ich glaube, wie lange wurde der Lockdown jetzt aktuell für, für. Ja, es
1: gibt jetzt diese Sache, ob man die Impfprioritäten im Juni aufhebt und Ende Mai würde man vielleicht eine Äußerung darüber machen, ob Geimpfte quasi anders behandelt werden können und ob man dann aber Kinos aufmacht, Menschen wird sich zeigen.
0: Besserer Klasse.
1: Das ist, glaube ich, jetzt ein ganz eigenes Thema. Da geht es, glaube ich, darum, dass es eine Schutzfunktion des Staates gibt und sich Menschenrechte nur einschränken oder Grundrechte nur einschränken lassen, um diesen Schutz zu gewährleisten. Ab dem Punkt, und das Robert-Koch-Institut hat ja gesagt, dass Geimpfte kein großes Risiko mehr darstellen, kannst du diese Rechte einfach nicht mehr einschränken. Dafür gibt es hier Rechtsstaatlichkeit nicht. Und das macht auch Sinn. Aber ich glaube, das ist ein sehr großes, anderes Thema, was uns seit einem Jahr umtreibt, ob wir das ja. jetzt im Podcast starten wollen.
0: Übrigens kann man mal sagen, ich will jetzt gar nicht springen, aber wir hatten tatsächlich natürlich überlegt, ob wir über dieses alles dicht machen, sprechen wollen, weil ja eine ganze Gruppe von Schauspielern da involviert war, aber wir haben beide gesagt, das waren halt Schauspieler, aber das war es auch schon, das, was, was die Verbindung zu unserem Podcast hier ausmachen würde. Also das ist so ein Thema, das wird sicherlich bei meinem ehemaligen Podcast beleuchtet, aber das hat hier meiner oder unserer Ansicht nach nicht so viel verloren, obwohl wir natürlich auch mehr als genug über dieses Thema zu sagen. Also ich habe tatsächlich mit vielen Leuten darüber diskutiert. Meine Freundin, also ist, ja, meine Freundin ist ja Schauspielerin, du bist Schauspielerin. So, nee, ich will nicht drüber ich bin reden, aber äh, du bist Schauspielerin gewesen ähm, und ich glaube, da kann man genug zu sagen, aber ich, das haben so viele gemacht, deswegen hier hat das keinen Platz, finde ich. David, willst du was zu den Oscars sagen? Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen über die, die Sinnhaftigkeit von diesen Awardverleihungen. und ich wollte nochmal sagen, dass ich mittlerweile wirklich so richtig Oscar müde bin, weil ich halt, ich glaube, das fing bei mir an. Ich habe die früher wirklich, ich habe mich hingesetzt, habe die nachts geguckt, bin extra auch in der Zeit, als ich noch gar nicht wach bleiben durfte, also als meine Eltern dann noch über mich gewacht haben, habe ich mir immer heimlichen Wecker gestellt und bin dann nachts aufgestanden und habe dann heimlich diese Sachen geguckt und bin dann völlig übermüdet am nächsten ich Morgen das zur Schule. Heimlichen
1: Wecker zu stellen, den anderen nicht mitkriegen. Naja,
0: zum Beispiel, wenn man äh, unter der Bettdecke den versteckt, unter dem Kissen zum Beispiel. Du
1: hättest auch richtig viel trinken können, sodass du ungefähr um die Zeit wach wirst, weil du auf Toilette musst.
0: Das hätte auch im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen können das und so das äh, wollte ich nicht unbedingt. Und ich glaube so 1900, wann war denn das, in welchem Jahr, ich glaube 99 war das, hat Shakespeare in Love den Oscar gewonnen. Und das war das Jahr, in dem Saving Private Ryan nominiert war. Es war das Jahr, in dem Der Schmale Grat, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, nominiert war. Da war nur krasser Scheiß äh, in dem Jahr. Und äh, ich meine, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder so Jahre. Ich finde zum Beispiel das Jahr, in dem Rocky den Oscar gewonnen hat, auch total affig. So, weil Rocky ist kein schlechter Film. Aber in dem Jahr gab es Apocalypse Now, glaube ich, und Taxi Driver. Und da fragt man sich, also da du dir in den Kopf, wenn du dir schaust, anschaust. Klar, das sind alles Filme, die haben die Filmlandschaft geprägt. Und ich glaube, es gab so ein paar Jahre.
1: Aber das ist auch übrigens das Jahr mit Das Leben ist schön gewesen. Genau, ja, ja. Also, das ist krass, wenn dann, wenn der, also Shakespeare in Love mehr, als, äh, okay. Gut.
0: Und Shakespeare in Love war ja einer der Filme, die besondere, genauso wie der englische Patient, die danach in eine besondere Kontroverse geraten sind, weil Harvey Weinstein ist ja berühmt berüchtigt gewesen für seine Oscar-Kampagnen und Shakespeare in Love hat den Oscar nur deswegen bekommen. Und über Shakespeare in Love hört man heute noch wie viel? Wie, wie oft wird über diesen Film geredet? Gar nicht. So, und das ist halt so, es gab ein paar Jahre, da war das so und seitdem habe ich das Gefühl, für mich ist diese Verleihung tot. So, weil wenn ich mitbekomme, ne, man hat so Stories gehört von Leuten, die die Filme gar nicht richtig gucken. Du sagst es ja auch, du hast ja in deiner Erfahrung als Jurymitglied sowas auch schon mitbekommen, solche Geschichten. Und ich finde das einfach... Das ist einfach furchtbar, wenn man so eine so eine besondere Position inne hat und dann nutzt man sie nicht und dann gewinnen Filme einfach nur, weil passt gerade zum politischen Gesamtbild oder wie man sich die Oscars gerne präsentieren würde und so und das ist ja das Aber warte, die,
1: die Oscars haben ja keine Jury zugrunde liegend.
0: Na klar, die Jury sind die. Also die Also Jury besteht aus den Academy-Mitgliedern. Ja,
1: aber normalerweise ist eine Jury ein fünf- oder zehnköpfiges Gremium. Das sind ja 2000 oder noch was Leute in den verschiedenen Gewerken und die ja. Gewerke bestimmen über die eigenen Gewerke. Also ja, das kann trotzdem naja, zu einer Verzerrung führen. Das ist für mich führen. eine Jury. Aber Echt? Ja, also 2000 Leute sind für mich keine Jury mehr. Aber gut, nur mal, um das auseinander zu klamüsern, dass es da unterschiedliche Strukturen bei Preisen auch geben kann.
0: Naja, das ist richtig. Klar, es ist nicht wie in Cannes, wo halt so was sechs, sieben Leute da sitzen und dann sagen, hier, das ist der Film des Jahres, aber ich finde es ja eigentlich, ist das, was die Academy macht, ja gar nicht schlecht, dass sie sagen, die Schauspieler sagen, wer ist der beste Schauspieler, damit nicht der Beleuchter entscheiden muss, ob Anthony Hopkins gut geschauspielert hat oder nicht, aber auch da ist es natürlich klar, es wird dann immer diejenigen geben, die sagen so, oh, Anthony Hopkins kann ich nicht leiden, der hat mal damals am Set von, von Schweigender Lämmer, hat der mir mal ein Bein gestellt. Ja, vor allem
1: gucken auch einige die Filme nicht, wir hatten das ja hier diskutiert, dass es jemand jemand refused hat, sich niemals selten, manchmal immer anzuschauen. Ja. Was willst du für eine Entscheidung treffen, wenn du die Filme nicht siehst?
0: Ja und dann guckst du dir dann, dann die, die Verleihung an dieses Jahr und man muss sich fragen, was das, also klar Corona, man will es gar nicht, ne es ist verständlich, aber seit diesem Eklat mit dem Oscar-Host, ich glaube Kevin Hart war doch der, der Fall, der das ausgelöst hat, gibt es keinen, keine große Moderation mehr, seitdem finde ich die Oscars nur noch gehetzt, ich finde es fehlt schon, fehlte da schon irgendwie diese, diese große, diese, die Oscars waren zumindest immer noch Glanz und Gloria und jetzt fehlt ja alles. Es gibt ja nichts mehr. So, und natürlich sprechen die Zahlen ein wie irre, weil sich diese Verleihung meiner Ansicht nach völlig abschafft. Und in diesem Jahr hast du gesehen, so okay, es sind auch noch Filme nominiert, die keiner gesehen hat. Also, warum sollte das noch jemand gucken?
1: Das Gucken selbst ist ja ein Thema. Was die Auszeichnung wiederum mit den Filmen macht, ist ja nochmal ein anderes. Also, du siehst zum Beispiel, dass in Deutschland, allein weil dieses Prädikat oder dieses Argument-Merkmal, so und so viele Preise hat der Film gewonnen. Kaum Leute hätten Green Book gesehen oder Parasite. Und es haben, glaube ich, anderthalb Millionen Leute Greenbook gesehen und ähnlich viele Parasite. Es macht schon was, dass die Leute sagen, okay, jetzt will ich den sehen. Also die Awareness, die nachher die Tatsache, dass der Film ausgezeichnet wurde, schafft ein Interesse. Und das finde ich schon nicht unwichtig. Über die Verleihung selbst, ja, kann ich mit dir sein. Mich nervt dass das der rote Teppich und wer trägt welches Kleid und was ist das Outfit des Abends im Grunde genauso lang geht wie die Veranstaltung. Das finde ich total unnötig. Mhm. Das mag ich nicht und das sind auch die Oscars nehmen sich nicht aus davon, dass alle zehn Minuten ein Werbebreak ist. So, auch schwierig. Die Auszeichnung selbst aber hat eine gewisse Bedeutung, glaube ich, schon für die Leute. Und das rund um den Erdball.
0: Würde ich sagen... Haben wir unterschiedliche war's. Meinungen? Achso, achso nein, Nö, okay. Nee, 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 das, ich bin da ganz bei dir. So. Aber ich würde sagen, mehr, mehr müssen wir dazu, glaube ich, kann nicht großartig sagen. So. Also ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, ob das dann überhaupt schon wieder normal stattfinden kann.
1: Brian Cranston hat bei der Verleihung gesagt, als er einen Preis gegeben hat, den, den Husheld, Gene Herschelt Award, dass aus dem Dolby Theater das nächstes Jahr ist, wieder ein Dolby Theater sein soll. Hat mhm. er gesagt. Ich kann und, ja gesagt.
0: Brian Cranston weiß Bescheid, wie die Pandemie verlaufen wird.
1: Naja, auf jeden Fall wird er wissen, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Und so einen Satz drops du nicht nur einfach so, glaube ich. Aber an dem Thema haben wir es dann, mhm.
0: würde ich sagen. Würde ich auch sagen. So, Robert, wir kommen zum Ranking, wie wir das immer machen. Wir äh, wollen diesmal natürlich auch zu den Oscars eine Top 5 machen. Und ich bin zu unkreativ gewesen, um mir da jetzt was besonders Spezielles auszudenken. Aber ich würde dir trotzdem die Wahl lassen, zwischen den besten Filmen, wo wir sagen, das sind die Oscar-Gewinner, die nochmal ganz speziell besonders cool, besonders gut waren. Es gibt ja so Oscar-Gewinner wie L.A. Crash zum Beispiel, berühmter Kandidat und Green Book haben auch viele kritisiert, aber wir könnten auch sowas machen, dass wir die kontroversesten Oscar-Filme, die wir kennen, oder wir machen die besten Filme, die keinen Oscar bekommen haben.
1: Gar kein, in gar keiner Kategorie? Nee,
0: nur als bester Film. Es geht nur um die Filme, so. die, die den besten Film gewonnen haben. Also entweder wir gehen um auf die Filme, die Oscar bekommen haben als bester Film und welche davon unsere Top-Favoriten sind oder Filme. Aus dem Kopf, ich weiß doch nicht, wer alles
1: diese Kategorie gewonnen Dafür hat. Aus dem hast Kopf. Ja
0: mich. Dafür hast du ja mich. Dafür hasst der mich.
1: Oder die besten Filme, die nie einen bekommen haben. Boah, ich hasse, das ist ja, das ist so weit gefächert. Und wie viel Top 5 oder was?
0: Mhm. Klingt bei hin.
1: Ja, aber auf jeden Fall werde ich mich schämen danach dafür, weil, weil ich auf der Rückfahrt mir andere, dann denke und dann denke ich so, oh nein,
0: den hätte ich doch sagen. Also Otto, der Film, ist ja wohl und klar, dass der die, kein Oscar gewonnen hat. Der war
1: nicht kann. oscar So was? Ist
0: und das macht ja schon mal keinen Sinn.
1: Okay, such dir aus, eins von beiden, mir ist egal.
0: Ich würde am liebsten beides machen, so deswegen, das ist äh, schwierig so, also ich gebe definitiv...
1: Na, die andere Top-5 ergibt sich ja immer, wenn ich frage und du sagst, nein, hat er nicht gewonnen, der rutscht dann in die andere Top-5, die sind ja quasi, das sind ja Gegenspieler. So, ver Verstehst du, was und ich vielleicht meine? Vielleicht
0: kriegen wir dann ja sogar beides hin. Ja, vielleicht. Hast du eines zum Anfang? Hast Du hast sowas du vorbereitet bestimmt, oder? Bei den Filmen, die einen Oscar bekommen haben, können wir definitiv Sachen durchgehen. Es sei denn, wir machen das anders. Das musst du mir jetzt schon sagen. Also zum Beispiel, ich würde jetzt ganz klar sagen, La, La Land ist nicht bester Film geworden, war 14 Mal
1: nominiert. Ist für mich Film des Jahrzehnts, muss da rein in die Filme. Aber du kannst ja nicht sagen, La, La Land hätte keinen Oscar bekommen. Also das funktioniert nicht so ganz.
0: Na, es geht für mich schon um bester Film. Also ich finde, man kann ja schon sagen, also in dem Jahr zum Beispiel, er hat er ja gegen Moonlight gewonnen und Moonlight's Moonlight hat gewonnen. Moonlight das hat gewonnen, genau, aber es ist super schwierig für mich zu sagen, zum Beispiel, welcher ist der bessere. Moonlight ist ein ganz anderer Film als La, La Land und beide ja. finde ich fantastisch. Aber ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ist in dem Jahr nicht auch Mad Max Curie Road nominiert gewesen, weil das ist ja zum Beispiel einer der nominierten ja, ein Filme gewesen. Ein Film. Und das ist mein Film des Jahrzehnts gewesen und das ist einer, der muss in so eine Liste rein. Ja,
1: Mad also, Max Curie Road bin ich dabei, hast du recht. La,
0: La Land und Mad Max könnte man da zum Beispiel nennen. Ja. Ja.
1: Ja. Was hätte ich noch? Was fällt mir spontan ein? Also mir fallen natürlich so auch frischere Sachen ein. Ehrlicherweise sieben Minuten nach Mitternacht. Der hat nie eine große oh nee, Award-Awareness gehabt.
0: Ja, F aber das ist auch kein Awardfilm. Also oh, ich, ich zum Beispiel so, ich Ach, finde ich, finde ja auch Shape of Water ist kein Awardfilm gewesen. Das, ja, das stimmt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was der Activity, mm. Community Activity Academy so rum, da geritten hat.
1: Dann nehme ich Brügge sehen und sterben. Kann man ja. den nehmen?
0: Klar, kann man den nehmen. Das wird jetzt ständig so gehen. Ich glaube, der
1: eine sagt, was der andere sagt.
0: Mm. Ja, ja, aber ich finde, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen nenne, Apocalypse Now hat keinen Oscar gewonnen. Goodfellas hat keinen Oscar gewonnen. Ne, es gibt viele dieser, dieser Filme, wo man sagen ja, kann... Ja, die
1: Verurteilten hat er gewonnen.
0: Die Verurteilten hat keinen Oscar gewonnen. Nee. Also ja. in dem Jahr, als die Verurteilten nominiert waren, war, war, glaube ich, glaub ich ist, Forrest Gump gewonnen. Nee, der
1: ist auch erst auf DVD erfolgreich gewonnen. Ja. Der war super unerfolgreich. Nee, genau. Also die
0: Verurteilten, gut, genau. muss da rein. Ja, Also gut, hätten wir es im Grunde schon... Damit, Im Grunde sind wir damit durch. Aber der Pate
1: hat Pate gewonnen, besser film? Ich meine, also Teil zwei, der, erste Teil, hat den der erste, hat den, Teil, erste Teil hat den
0: Oscar gewonnen, ja. Ich glaube sogar der zweite hat auch den Oscar gewonnen. Es gibt ein paar Filme, aber zum Beispiel Martin Scorsese hat ja ewig den Oscar für seine Filme nicht bekommen. Taxi Driver hat ihn nicht, äh, nicht bekommen. Wolf of Wall Street hat ihn nicht bekommen. Ja, ich glaube, sein einziger Street. Film, der bester Film geworden ist, ist Departed gewesen. Ja, ja. Aber Und das, können, wie ich, da ich finde, einer seiner schlechtesten. Das kann jetzt
1: nicht nur Top 5, das gehe ich richtig traurig nach Hause jetzt. Ja.
0: aber wollen wir dann einfach noch so die besten Filme, die einen Oscar gewonnen haben? Ja, weiß ich ja wieder nicht. Okay, Oscar aber dann, dann ja. nenne ich äh, Das Schweigen der Lämmer.
1: Ja, ich, komischerweise bin ich mit dem nie so warm geworden wie der Rest der Welt. Ja? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ist so. Was gewinnt denn so? Ähm
0: ich liebe Braveheart. Äh, ich liebe Forrest Gump. Also in den 90ern hat was, gab es wirklich gute Gewinner. Es gab der mit dem Wolf tanzt, fand ich fantastisch. Forrest Gump fand ich fantastisch. der Lemmer, Braveheart hat gewonnen. Titanic hatte gewonnen. Was sagst du dazu? Würde, wäre nicht in meiner Top 5, aber zum Beispiel äh, der Herr der Ringe 3. Also
1: ich muss mal ehrlich sagen, Titanic war ja 97, glaube ich. Und da war ich Zehn Jahre alt. Es war für mich zumindest in meinem so Filmwerdungsweg, der erste Film, der ein Phänomen war. Mhm. Der einfach, glaube ich, ein halbes Jahr Platz eins der Charts war. Überall lief, I, my heart will go on. Mir wurde das, es war für mich das erste filmische globale Phänomen, was ich wahrgenommen habe. Deswegen hat er immer auch einen besonderen Platz, weil er mir so gezeigt hat, wie sehr Leute damit verbunden werden können mit so einem riesen Ereignis an Film. Ob der jetzt so war, also dass ja, das ist jetzt eigentlich kein so wahnsinnig guter Film. ne? Welcher? Äh, Titanic, grundsätzlich. Aber ja. trotzdem für mich Kate und Leo und, nee, ich war einfach zehn und für mich hat das immer so einen besonderen Platz. Ich weiß einfach nicht, wer immer diesen Preis gewonnen hat. Ich finde ja interessant eigentlich die Kategorie Filme, die nicht gut sind, obwohl sie bester Film gewonnen sind. Oder die,
0: die, die nicht gut genug sind, um bester Film geworden zu sein. Okay, was fällt dir da ein? Ich hab, wir hatten ja schon L.A. Crash genannt, der wäre für mich ein ganz klarer Kandidat. Hat er gewonnen? Ja, Aber ja, ein großartiger Film
1: ist. Crash? Ja, aber ganz schön dolle. Das ist für mich der krasseste Moment, in dem mein Publikum von unglaublich, oh mein Gott, was passiert, ich muss weinen zu, ich will Freude schreien, drum, hat die Szene mit dem Kind im Arm, was das Cover ist, ist eine Megaszene, wie die Geschichten ineinander laufen. Ich fand Crash immer großartig. Nee, der ist,
0: also ich finde, es gibt einen ähnlichen Film, nämlich The House of Sand and Fog, der auch so ein bisschen so ein Querschnitt durch so einen Vorstadt Amerika zieht, der wesentlich besser ist. Und L.A. Crash ist so richtig doll zu viel zu pathetisch die, die, die Leute unterhalten sich dann in dialogen die wirklich nur von drehbuchautoren geschrieben werden und nicht von echten menschen geschrieben. es gibt diese starke Szene mit maddilen wo er sandy newton aus dem auto, auto rauszieht. vorher
1: die, die, die aber die ist unterlegt
0: von so einem soundtrack wo du das denkst so, oh der schmalz also statt dem benzin trief der schmalz aus dem auto und das, das war überhaupt nicht ich weiß der nicht, englische mich, mich patient
1: das dann so ja ist American Sniper nicht auch bester Film geworden? Nee, der war nur
0: nominiert. Ja, ich habe
1: diese Listen einfach nicht im Kopf. Ich weiß es nicht, wer das bester Film war. Moonlight, klar, ich war Lala Land in dem Jahr, aber Moonlight war kein schlechter Film.
0: Spotlight ist für mich ein Kandidat. Spotlight ist kein schlechter Film, aber Spotlight ist für mich kein Film, wo ich sagen würde, ja, der hat auf jeden Fall einen krassen Ausgang. War Spotlight
1: die Börsennummer oder war das die Journalistennummer über die Kirche?
0: The Big Short war die Börsennummer. Big Short war die Börsennummer, ja, okay. Spotlight mit Mark Ruffalo. Genau. Und Spotlight ist halt super langsam und erzählt halt wirklich so, diese. Im Grunde ist es der perfekte Journalistenfilm, weil es zeigt, wie Journalisten arbeiten. Sie recherchieren nämlich die ganze Zeit. Und das ist der Film. Es ist so ein bisschen wie: ich bin ja auch kein großer Fan von The Social Network, weil ich immer dachte, okay, es ist halt eine Firmengründung und die läuft aus dem Ruder und das ist, dann ist The Social Network irgendwann zu Ende und ich dachte so. Mh. Aber Soderbergh
1: schafft immer so eine Coolness reinzubringen, mal wieder in seine Filme. Soderbergh?
0: Ist das nicht Soderbergh? Spotlight? Nee.
1: nee. Nein, Social Network.
0: Das ist David Fincher
1: produziert von... Da hat doch Soderbergh was mit zu tun.
0: Nicht, dass ich wüsste. Das
1: finde ich jetzt noch raus.
0: Finde das noch heraus, aber das wäre mir neu, dass Soderbergh da die Produktion gemacht hat. Hat der mal einen Oscar gewonnen? Steven Soderbergh? Mhm.
1: Weiß ich gerade nicht.
0: Ich glaube aber nicht. Der hat für seine Filme nichts gewonnen. Ich weiß, dass Traffic mal nominiert war, aber das ist dann auch schon gewesen. Ihr seht, letztes Mal haben wir zu wenig Sachen gewusst. Jetzt wissen wir zu viele Sachen, beziehungsweise es ist bei den Oscars... Gibt es auch immer kontroverse Meinungen. Es gibt einen Kanal, der hat nichts anderes zu tun, als er geht jedes Jahr durch und sagt, welcher Film hätte eigentlich gewinnen sollen. Und das finde ich super spannend, weil er dann wirklich die ganzen Nominierten gegeneinander der abwägt. Er hat
1: wirklich nichts damit zu tun. Danke. Entschuldige bitte.
0: Du ersparst mir die Arbeit auf Instagram. Geht jedes Jahr durch und schaut dann, er sagt zum Beispiel, der mit dem Wolf tanzt, hätte nicht gewinnen dürfen, dafür aber Roger Rabbit und... Kann man, es sind so Argumente und ich finde es klasse, wie das abwägen. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie der Kanal heißt, aber ihr könnt ja mal suchen, which movie should have won und dann geht da so die Oscar-Jahre durch nach bester Film und man sieht, du kannst den ganzen Kanal damit füllen und mehrminütige Videos mit der Frage, wer hätte eigentlich gewinnen sollen. Und das finde ich aber schön, wenn F Diskurs über Film und Kino irgendwie so... Ich habe jetzt
1: die Liste vor mir und sehe sofort Beispiele. Nenn doch mal. Argo. Argo habe ich nicht über Django Unchained gesehen und nee, auch, auch nicht null, über, ja. über äh, Live of Pi Schiffbruch mit Tiger.
0: Ja, stimmt. Da hast Hätt du Hätte ich
1: beides. Auch Le, ich habe Le Miserable ja auch geliebt, aber Musicals sind jetzt nicht der Stoff, mit dem man äh, sowas macht. Auch äh, King's Speech, gutes Ist, Ding. Aber selbst da finde ich Social Network besser, 20s, 100 nein, nein, Aber selbst Black Swan und The Fighter finde ich besser, auch True Grit, meinetwegen, als The King's Speech.
0: Genau, es gibt da mehrere, mehrere. Ja, jetzt,
1: jetzt, wo ich gerade, gerade, <lacht> entschuldige.
0: Ja. Voll. Jetzt, jetzt kommt's auch bei Robert. Ja, es gibt in den 70ern. Muss Kann man
1: Million Dollar Baby for Aviator den Preis geben?
0: Ich muss aber sagen, weil, weil ich habe so durchgeguckt und in den 70ern es halt nur krasse Namen, ne? Da hat dann, äh, haben da nur so Sachen wie The French Connection, der Pate und alle möglichen anderen Sachen gewonnen. Und wenn du dann in die Nominierten guckst, denkst du, ja okay, da wüsste ich als Academy auch nicht, wie ich mich entscheiden soll. und Aber was du gerade vorgelesen hast bei The King's Speech das Jahr mit 127 Hours und wie sie alle heißen, da ist kein Echter Oscar. Also da ist kein Film ja. dabei, wo man sagt, so über den wird man in zehn Aber Jahren zum Beispiel sprechen. 2000 und das haben wir in, in den letzten 20 Jahren, sind meiner Ansicht nach ganz, ganz viele Filme äh, passiert in den Kinos, wo man sagt so, die werden nie nie die Relevanz haben wie diese alten Filme. Was vielleicht ein bisschen daran liegt, weil sie zuerst da waren und das Kino damals einen großen Wandel durchgelaufen hat und man jetzt eher alles so gleichgeschalteten Schrott irgendwie ja. bekommt. Ja. Aber trotzdem finde ich es das schade, dass du in die Nominiertenlisten guckst und denkst so, mhm. Mm also, ganz viele haben sich auch dieses Jahr beschwert. Und man muss sagen, für mich war dieses Jahr auch kein Jahr. Aber harter zum Beispiel Favorit Chicago dabei.
1: spielt ansatzweise nicht die Rolle, finde ich, heutzutage, der 2003 gewonnen hat, wie der Pianist. Ja. Der Pianist ist einfach... Spielt
0: auch keine Rolle mehr, möchte ich sagen. Was, der Pianist? Würde ich meinen. Also schon allein, weil keiner sich traut, Filme von Roman Polanski mehr in den Raum zu stellen. Aber der Pianist, finde ich, ist jetzt nicht der große Ding. Also zum Beispiel über Schindlers Liste spricht man heute noch. Es gibt so einige Kriegsfilme, die sehr viel an Relevanz haben, weil sie einfach popkulturell anders angenommen wurden. Aber der Pianist ist ein kleiner feiner Film, den ich wirklich fantastisch fand, aber der hat irgendwie nicht die Relevanz. Okay. Egal. Aber
1: Braveheart hatte es aber auch leicht, sehe ich gerade. Gegen der Postmann, Sinn und Sinnlichkeit, Apollo 13 und ein Schweinchen namens Babe. Ja. Dass heißt, Braveheart nun wirklich, also wirklich, da, da ging ja auch wirklich nichts anderes. Also nee, nee. Aber guck dir mal das Jahr
0: an, in dem Forrest Gump gewonnen hat. Da ja, nämlich das, das war so. die
1: fiction quiz show vier Hochzeiten und ein Todesfall, die verurteilten. Und Philadelphia ja. nicht auch? Nee, nee. Okay. nein. Alles klar. Nein. Gut. Der hat den doch vorher gemacht. Der war doch nicht aber nur Forst. ein Jahr vorher? Der die hat doch den Oscar hat bekommen, back, -to -back gewonnen. Ja, hat er bekommen, Aber er denkt, er hat nicht in einem Jahr Forst Gump und Philadelphia gemacht. Das wäre schon ein bisschen zu, zu episch.
0: Gut, ihr seht, Gut. Ja. Viel zu drüber. Die Zeit ist
1: rum für heute.
0: Mal gucken, was wir nächste Woche für euch gesehen haben und was nächste Woche für ein Thema dabei ist. Ich hoffe, äh, ich finde es schön, dass wir die 13. Folge beide überlebt haben, Robert. Bis jetzt. Bis jetzt. Mal gucken. Flocke lebt auch noch, man hört sie sich schütteln. Stinkt ein Flocke bisschen jetzt, sie die gepupst. Flocke pups die ganze Zeit. Zu Echt? Hause manchmal ist es richtig schlimm.
1: Nur noch dieses Essen, was ich dir mitgebracht habe. Mein Hund pups du nicht, deswegen. <lacht> so, schönen okay, Tag Da Vielleicht sich dann auch
0: mal das Hundefutter. Ja. Die Leute bedanken sich.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.